0: Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal fé Escola Bíblica à Distância. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para este trimestre será Epístolas para o Nosso Tempo. Hoje, na lição de número 12, o tema será Ponha em Ordem a Carta a Tito. Tito era um cristão gentil que se converteu provavelmente através do ministério de Paulo. Há poucas informações sobre ele, as quais não são mencionadas no livro de Atos. Todavia, ele é referido nove vezes em 2 Coríntios. E foi também mencionado em Gálatas. Participou da segunda viagem missionária junto com Paulo e Barnabé. Quando Paulo estava em Éfeso, em sua terceira viagem missionária, recebeu informações da igreja de Corinto, a saber, Tito foi quem levou a carta corretiva. Diferentemente de Timóteo, Paulo se recusou a circuncidar Tito, embora quisesse os judeus. Tito foi o representante de Paulo na ilha de Creta e na província da Dalmácia. Ele acompanhou Paulo em Creta e ali ficou para confirmar a estruturação da igreja quando Paulo escreve a sua carta a situação era muito difícil pois a igreja ainda precisava de organização vamos ler a bíblia em Tito, capítulo 1 verso 5 a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade como eu o instruir Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pelo privilégio de mais uma vez poder estudar a tua palavra. Deus nos ajuda não só a compreendê-la, mas colocar em prática na nossa vida. Nos abençoa, abençoa todos aqueles que estão é, participando desse estudo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Paulo escreveu esta carta no intervalo entre a sua Primeira e segunda prisão em Roma, antes da segunda carta a Timóteo. Ele escreveu para assessorar Tito em seu trabalho com a igreja em Creta. Paulo tinha visitado Creta com Tito e o deixou ali para ministrar. Creta havia sido ou, ou era um treinamento um centro de treinamento para os soldados romanos. Portanto, houve ali uma considerável influência pagã nessa pequena ilha. Por esta razão, a igreja, em Creta, necessitava de uma liderança sólida. Em uma frase curta, Paulo nos dá a percepção clara da sua razão de viver. Ele chama a si mesmo de servo ou escravo de Deus. Isto é, um que estava dedicado a obedecer a Deus. Esta obediência o conduziu a, a sua vida toda para pregar a mensagem de Cristo, mas também para preparar líderes para dar continuidade à obra de Deus. E é isso que ele estava fazendo com Tito. Tito era um obreiro que foi, não só ganho por ele, mas preparado e agora estava conduzido um rebanho. Muitas lições preciosas temos diante de nós por meio dessa carta. É uma carta é, que é ditada por aquele que é o, o principal líder, ou aquele que gerou... Esse líder, Tito, é uma carta amorosa de um mentor para o seu discípulo. Quando Tito foi convocado para servir ali, ele deveria realizar um trabalho de unificação dos crentes e de tal forma que colocasse em ordem as coisas restantes, referindo-se à organização da igreja. A linguagem de Paulo dá a entender que nem tudo estava bem nas igrejas cretenses e que parte da tarefa de Tito era corrigir o que estava errado. Paulo há pouco havia deixado o ministério em Creta e sentiu que era sua responsabilidade continuar discipulando a Tito pelo fato de tê-lo deixado à frente daquela igreja. Desta forma, ele escreve para instruir e incentivá-lo no desenvolvimento de líderes dentro da igreja de Creta. Assim como o apóstolo Paulo guiou Tito na sua busca de líderes, Paulo também deu sugestões, por assim dizer, sobre como Tito devia instruir esses líderes e as qualidades e características que deveriam ser, ter esses obreiros para que pudessem crescer em Cristo, e crescer na fé. Vamos ler a Bíblia em Tito, capítulo 1, verso 6 ao 9. Os homens que você escolher devem ser bem conceituados por causa da sua vida decente. Devem ter só uma mulher e seus filhos devem amar ao Senhor e não ter fama de desordeiros ou desobedientes a seus pais. Esses pastores devem ser homens de vida irrepreensível porque são ministros de Deus. Não devem ser orgulhosos nem impacientes. Não devem ter o vício da bebida, nem ser valentões, nem ser gananciosos por dinheiro. Devem gostar de ter hóspedes em casa e amar tudo o que é bom. Devem ser homens sensatos e justos. Devem ter a mente pura e ser dotados de bom senso. Sua crença, na verdade, que lhes foi ensinada, deve ser forte e firme, a fim de que possam ensiná-la a outros e mostrar aos que discordam deles onde é que estão errados. Provavelmente, a carta era para a igreja em geral. Para que isso acontecesse, ele precisava preparar e ordenar os pastores para cada uma das cidades assim como orientou a Timóteo, Paulo orienta a Tito acerca das qualidades necessárias para alguém ocupar ofícios tão especiais como despenseiros de Deus. Deveriam ser irrepreensíveis marido de uma só mulher que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Entretanto, Atitudes negativas deveriam ser observadas e rejeitadas como não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Pelo contrário, deveria ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel. As congregações da ilha de Creta mal tiveram tempo de se organizar e já estavam enfrentando ataques. Paulo chama a atenção de Tito porque existem muitos insubordinados e urgência em nomear líderes com caráter descrito anteriormente. A expressão insubordinados demonstra a atitude de desrespeito respeito a autoridades da igreja. Com faladores frívolos, entendes que usavam de linguagem para impressionar, mas sem nenhum conteúdo de veracidade e como consequência eram enganadores. Quando fala especialmente os da circuncisão, fica claro que eram cristãos que ainda se deixavam levar pela influência judaica, assim como as orientações a Timóteo aqui a grande preocupação também é com a sã doutrina, contra aqueles que, com falsa doutrina, causavam divisão. Paulo sabe que não tem tempo a perder com essas pessoas e diz a Tito, é preciso fazê-los calar, tapar a boca, como colocando uma mordaça, não apenas um freio como no cavalo. A atitude extrema é para evitar estrago maior, pois tais heresias transtornavam casas inteiras, ensinando o que não convém. Paulo passa a descrever aqui os falsos mestres e os problemas que estavam em Creta. Os piores eram, aparentemente, judeus. Estes judeus tentavam persuadir os conversos cretenses de duas coisas uma era a ideia de que a simples história de Jesus e a cruz não era suficiente mas sim para ser realmente sábios necessitavam todas as histórias sutis e as longas genealogias e alegorias elaboradas dos rabinos a segunda que era pior ainda ensiná-los que a graça não era suficiente mas sim para ser realmente bons, teriam que ter em conta todas as normas e regulamentos a respeito das comidas e as lavagens que eram tão características no judaísmo. O perigo destes falsos mestres era que buscavam persuadir os homens, dizendo que necessitava algo mais que Cristo e a graça para que pudessem ser salvos. Vamos ler a Bíblia em Tito, capítulo 3, do 9 ao 11. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma e duas vezes. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e e está em pecado, por si mesma está condenada. Paulo retoma o tema da heresia, instruindo o título a evitar discussões insensatas, genealogias e contendas e debates sobre a lei, porque são coisas inúteis e vãs. Preocupar-se com esses assuntos só traz contenda, e continua dizendo que ao homem herege, depois de uma e outra admonestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Você pode ver isso no capítulo 3, verso 10 e 11. O conselho é para que Tito não seja precipitado, mas depois de advertir uma e outra vez, deve evitar todas as pessoas que têm intenções facciosas e prosseguem em desunir a igreja. Ao contrário do que faziam os mestres do erro, Paulo enfatiza que Tito deveria ensinar a sã doutrina a cada pessoa em Creta. Nessa vertente, então, valeria dizer que um pastor, por exemplo deveria considerar a faixa etária e o sexo das pessoas que lidera, pois cada um tem necessidade diferente para que cada grupo observasse um alto padrão de conduta. O que está em questão aqui é a boa reputação da igreja e o crescimento do evangelho no ambiente imoral. O comentário bíblico Beckham diz que depois de discorrer sobre o estabelecimento de padrões de vida As quais os líderes cristãos devem corresponder E sobre o castigo dos obstrucionistas maus Que estavam por em perigo A integridade das igrejas Paulo agora interessa-se pastoralmente pelos crentes cretenses Dirigindo-se incisivamente a Tito pois, diante da falsidade posicional dos oponentes, torna-se dever de Tito apresentar ousadamente a verdade, ou seja, o evangelho. Aqui ocorre, mais uma vez, a preocupação de Paulo pelo depósito da sã doutrina, que é a herança preciosa da igreja. Vamos ler a Bíblia em Tito, capítulo 2, verso 1 e 15. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. É isso que você deve ensinar, Exortamos e repreendendo-os com toda autoridade. Ninguém o despreze. Pois bem, Paulo começa a tratar dos diversos grupos de pessoas da igreja e exorta Tito a lembrá-los de suas obrigações no Senhor. Dos homens idosos quanto aos homens idosos que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. A expressão constância vincula-se a uma das dificuldades e desencorajamentos da idade, uma vez que a paciência imprescindível nas igrejas perturbadas, como as de Creta, supõe-se que os idosos deveriam dar exemplo de virtude. Das mulheres idosas... Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, devem ser sérias em seu proceder, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensine as mulheres novas. Vale destacar as orientações às diaconisas conforme 1 Timóteo capítulo 3, verso 11. Provavelmente, duas fraquezas naquelas mulheres eram a calúnia e a embriaguez. Por isso, fez essa exigência. O papel delas deveria ser de mestras do bem, praticando aconselhamento e encorajamento, os quais deveriam ser explicitados por meio de atitude, palavra, exemplo, demonstrando assim um elevado padrão a fim de instruir as jovens recém-casadas. Das mulheres casadas, são orientadas a serem prudentes, Amarem a seus maridos e a seus filhos A serem moderadas, castas, boas donas de casas Sujeitas a seus maridos Essas virtudes na antiguidade eram consideradas A glória do caráter das mulheres Os dois primeiros adjetivos Moderada e castas Ressaltam o decoro da vida sexual A expressão traduzida por boas donas de casas literalmente significa trabalhando em casa. Na antiguidade, esposas, tanto judias quanto gentias, se conservavam em casa e não deveriam andar aleatoriamente. Não deveriam esquecer-se da bondosa simpatia para com os seus familiares. Paulo tem uma razão especial para exigir alto padrão por parte das mulheres jovens, para que a Palavra de Deus não seja difamada. O mundo está de olho na família e criticará o próprio Evangelho por qualquer conduta oriunda dos crentes que seja, portanto, chocante. Dos jovens, exorta-se semelhantemente os jovens para que sejam moderados. Paulo Torna-se mais severo quando chega aos jovens, empregando aqui um imperativo, a fim de que sejam criteriosos, exerçam autocontrole. Tito ainda era relativamente jovem e sua maneira de comportar-se deveria influenciar os jovens. A pregação de Tito teria mais probabilidade de ser aceita caso mostrasse padrão de boa conduta, bem como de exemplo daquilo que pregasse. O ensino deve mostrar integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, como uma referência às suas atividades de mestre. Integridade quer dizer pureza e ausência de qualquer desejo de lucro. Sua reverência denota alto padrão moral e uma maneira séria de viver. O conteúdo da sua mensagem deve ser em linguagem sadia e irrepreensível de acordo com o evangelho apostólico. O motivo entre linha desses preceitos é para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma de dizer ao nosso respeito. Os adversários eram críticos do cristianismo, mas sua referência aqui diz respeito aos indivíduos enfermiços dentro da própria igreja, os quais procuravam a mínima oportunidade para pegá-lo numa falha. A melhor defesa seria a completa integridade quanto à sua pregação dos servos. Paulo ressalta que os escravos também têm uma grande responsabilidade espiritual quanto aos servos que sejam em tudo obedientes aos seus próprios senhores, dando-lhes motivo de satisfação. Não somente os servos devem ser obedientes a seus senhores, como também devem dar-lhes satisfação sem responder nem furtar. Devem cumprir seus deveres com o desejo de agradar, pensando na sua posição de cristão mais do que de servo, esforçando-se para exibir prova de toda a fidelidade. Como sempre faz, o apóstolo apresenta uma razão profundamente cristã para que os servos mantenham esse alto padrão de conduta, que é a tarefa suprema de honrar a Deus nas suas vidas, a qual a igreja inteira é dedicada a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Em outras palavras, o comportamento obediente possibilita que a mensagem cristã seja agradável e nobre, proporcionando a sua proclamação de modo hábil. O comentário Ragnos, do livro de Tiago, diz que a carta de Paulo a Tito ressalta de maneira esplêndida a profunda conexão que existe entre a teologia e vida, doutrina e dever. No capítulo 1, Paulo tratou do dever do cristão em relação à igreja. No capítulo 2, do dever do cristão em relação à família. E no capítulo 3, ele trata do dever do cristão em relação ao mundo. A doutrina inspira o dever, e o dever adorna a doutrina. A doutrina e o dever estão casados, e que nada os separe. A igreja de Creta, com todas as suas congregações, embora ainda recém-organizada, já era alvo dos ataques externos e internos. As coisas ainda precisavam de organização e Paulo começa pelo caráter do pastor, do líder. É fundamental que o líder, além de conhecimento, tenha uma conduta exemplar para que não venha a ser alvo dos inimigos. Contudo, tenha estrutura para combater as heresias e impedir que a desunião impere na igreja, trazendo divisão. Em sua organização, toda igreja precisa atentar para as diversas faixas etárias e interesses de grupos específicos, objetivando assim, com sabedoria, atender a todas as necessidades, desde os bebês até aos mais idosos. Para pensar e agir, percebemos que em todas as cartas pastorais, a preocupação é com a sã doutrina e como combater as heresias. Em qualquer tempo da vida de uma igreja, seja recém-organizada ou com muitos anos, os ataques surgem. Como você se comporta quando surge uma aparente novidade espiritual no meio da igreja? Se os líderes agirem como pais na fé, ficará bem mais fácil distinguir os lobos. A igreja precisa atender às necessidades espirituais dos membros, de forma que o ensino da sã doutrina seja compreendido por todos. Nesse prisma, então, a palavra ensina que deve ser exigida uma conduta exemplar por parte dos crentes em Cristo Jesus. É preciso contextualizar as orientações dadas a Tito, no que dizem respeito às mulheres e homens, casados e solteiros, Jovens e idosos, os valores morais e espirituais, porém, nunca podem ser negociados. Vivemos um tempo de muita relatividade e libertinagem. Em nome do moderno, contrapondo-se ao antigo. O propósito de uma conduta exemplar sempre é honrar o nome de Deus e proclamar o Evangelho. Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, que vai te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você pode também baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição deste vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet celular ou computador e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar as futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal B de Cefé, a Escola Bíblica à Distância. Hoje... Nós estudamos a lição de número 12 e o tema foi Ponha em Ordem a Carta a Tito. Eu gostaria ainda de deixar uma recomendação para todos aqueles que assistem o canal, mas ainda não frequentam uma igreja cristã. Procure uma igreja batista perto da sua casa e faça uma visita. Sem dúvida, você será bem recebido. Caso não haja, procure uma igreja cristã que pregue a genuína Palavra de Deus. Para se inscrever, é rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo. Dá um like, faça um comentário, emita a sua opinião. Não deixe de acionar também o sininho para receber as futuras notificações. Compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo desta lição. Até o próximo encontro. Fique na paz. Deus te abençoe.